0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Amin. Iubiților în Hristos, Evanghelia de astăzi ne pune, după cum am putut auzi înaintea ochilor noștri sufletești, o întâlnire deosebită dintre Domnul Isus și Zaheu, mai marele vameșilor din Ierihon, acei oameni, în general, respingi și urâți de oameni datorită faptului că se aflau în slujba stăpânitorului roman, adunau taxele și adesea, în exercițiul funcțiunilor, ujitau de răutate și de violență. Oameni, în mare măsură, corupți, vânduți sistemului, răi, necinstit, ho- necinstiți, hoți, nemiloși. Ei, un astfel de om cumva îl întâlnește pe Iisus și se convertește. Se schimbă, renaște. Era Zaheu. De fapt, ceea ce se întâmplă cu el e o minune, mai mare decât oricare altă minune cu care noi suntem în general obișnuiți. Ați schimba inima, felul de a gândi, de a înțelege, de a simți, de a fi iată adevărata lucrare, iată adevărata minune pe care Dumnezeu o săvârșește și o poate săvârși în inimile oamenilor. Și vedem cum dragostea lui Dumnezeu, cum milostivirea sa fără de margini, se revarsă din besuc peste Zaheu și peste ființa sa. Așa se poate revarsa și peste noi, dacă dorim, dacă căutăm acest lucru, dacă ne deschidem înspre lucrarea aceasta generoasă și supraabundentă a iubirii lui Dumnezeu în noi. Milostivirea Lui este infinit mai mare decât păcatul nostru. Leacul Lui, ziceam, este infinit mai puternic decât boala pe care trebuie să o trateze în noi. Există o rugăciune foarte frumoasă de introducere la o străveche liturgie occidentală, liturgia Sfântului Ambrozie. Era și un rit liturgic în apus, înainte de a fi rocuit prin generalizarea ritului roman, ritul Ambrozian. Deci acolo, în inițierea liturgiei se spune așa. Te-ai aplecat peste rănile noastre și ne-ai vindecat dându-ne un leac mai puternic decât plăgile noastre. O milostivire mai mare decât vina noastră. Și astfel, de neînțeles lucru, chiar păcatul în vârtutea iubirii tale fără de margini e folosit ca să ne ridice la Dumnezeiasca viață. Un fragment foarte frumos dintr-o rugăciune extraordinar de profundă și frumoasă. Și e important ca fiecare dintre noi să avem însă îndrăzneala aceasta pe care a avut-o Zaheu în ciuda păcatului personal, în ciuda, în ciuda nevredniciei în care adesea trăi în viața, de a veni la el. Hotărâți de a schimba lucrurile și de a primi pentru aceasta a lui noi. Să venim cu îndrăzneală așa cum suntem, dezgoliți și să lăsăm pe El să lucreze. Ne uitând nicio clipă, că locul în care se întâmplă întâlnirea aceasta a mea cu milostivirea Lui, cu iubirea Lui, e chiar păcatul meu. Să venim în primul rând la El, iată, cu îndrăzneala, cu determinarea, cu curajul cu care a venit Jezeu. Acestea toate s-au născut din prezența în El a ceea ce se poate numi dorință. Această dorință este începutul la toate. Vorbim, deci, aici de dorința de a întâlni pe Isus, știind că fără dorință nu putem împlini nimic. Dorința e temelia. Îți dorești ceva cu adevărat, vei face atunci tot ce stă în putință și vei reuși să dobândești obiectul dorinței tale. Dorința te animă, te determină, îți dă un țel, te face să găsești. Forțele de care ai nevoie te reinventează cumva pe tine. Îți dă aripi, curaj, te face să treci peste orice piedici până în clipa respectivă, poate de netrecut. Dorința îți luminează drumul, îți descoperă soluții, te pune într-un totul în mișcare, te face să-ți biruiești chiar propriile neputințe. Dorința este de aceea temelia, temelia împlinirii și este baza minunii lucrării minunate a lui Dumnezeu în viața noastră. Priviți la Zaheu, ziceam. A vrut să-l vadă și a dorit din toată ființa și a reușit. Dorința trebuie să stea și la baza devenirii noastre duhovnicești, viiților. E punctul de plecare în ceea ce ne privește și pe noi. E pasul solid făcut în libertate de ieșire din noi și de căutarea a lui de apropiere de el dar pentru a mișca lucrurile, dorința trebuie să fie fermă, să fie determinată, să fie fără echivoc, nu slabă sau nehotărâtă. Existența ei nu te mai lasă să mergi sau să trăiești la voia întâmplării. E bine privind la dorința aceasta hotărâtă a lui Zaheu de a-L întâlni pe Iisus și de la efectul pe care această dorință l-a produs în viața sa, să ne întrebăm și noi cum stăm noi cu dorința. Există noi această dorință unică prin fermitatea ei și capabilă să țintească ceea ce e cel mai important în viața noastră, și anume întâlnirea cu El, să-L țintească pe Domnul? Sau dorința noastră pentru El e una din multele alte dorințe pe care noi le avem legate în general de realitățile de aici? Îl dorim cu adevărat? Îl căutăm cu adevărat? E important Domnul pentru noi? E o prioritate pentru noi? Să în realitate de care ne aducem aminte din când în când. Pe care îl dorim însă de multe ori preferăm alte lucruri în, înaintea Lui și atunci dorirea de El nu mai este o dorire a întregii inimi, a întregii noastre ființe. Cum e deci dorirea noastră aceasta? Avem acea foame, acea setelăuntrică după El, aveam, aveam acea neliniște sfântă care nu ne dă pace și ne mâne mereu mai la dâng în căutarea pusă înainte și după găsire în trăirea legăturii cu cel dobândit, cu cel iubit, cu cel viu. Cum stăm așadar fiecare dintre noi cu dorința noastră? Și vă rog din suflet să vă uitați și să priviți cu sinceritate înăuntru și să vedeți cum e dorirea aceasta după Domnului. Cât de intensă este, în ce măsuri se trăiește, cât de prioritară este pentru viață. E important să dăm un răspuns pentru că e important să o punem în lucrare pentru că, vedeți, ea poate genera totul. Apoi, să nu uităm un alt lucru foarte important, văzut limpede în, 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 în întâmplarea relatată de textul Evangheliei de astăzi. Dorinței noastre, căutării noastre, efortului nostru, îi corespunde mereu oprirea Lui asupra noastră. Găsirea noastră de către El. Căutarea noastră îl atrage cumva pe El. E mirosul care îl face să se apropie de noi, așa cum vânător simte prada aproape, să ne găsească și să pătrundă înăuntul nostru, rănindu-ne și El la rândul cu iubirea Lui, pentru a vindeca, pentru a întregi, pentru a sfinți, pentru a mântui. El ne știe oricum cum suntem. Pasul nostru făcut prin dorință, dar dorința aceasta vie și puternică pusă în mișcare, e însă decisiv. Domnul și Zaheu nu se cunoșteau. Nu se întâlniseră mai înainte. Ei nu se știau, dar Isus îl știa pe Zaheu. Ca Domnezeu ce era, știa care e frământarea, care e dorul, care e căutarea, care e neliniștea lui, care e trebuința lui lăuntrică. Și când a ajuns la locul acela, l-a privit, i-a spus pe nume și i-a vorbit. El știe inimile tuturor oamenilor. Oamenii care nu vedeau ce în inima celuilalt, în inima lui Zaheiu, făceau aprecieri. Cum știm prea bine, am văzut judecăți, în baza ceea ce vedeau ei din afară. Un om păcătos, un trădător de neam, un om ce trăise fără scrupule, un om care se îmbogățise asuprindu pe alții și așa mai departe. Dar Isus nu a privit din exterior, El a privit din lăuntru și i-a văzut inima sa un exercițiu pe care ar trebui și noi să-l facem. Pentru că adesea privirea cu care noi privim pe cei din jurul nostru, când de atâtea ori, în atâtea situații de viață, judecăm, este o privire exterioară. Nu este o privire din lăuntru, o privire care să se nască dintr-o adevărată cunoaștere a ființei celuilalt. Ne limităm la-l judeca, la condamna, privim din afară, ne știm ce este cu adevărat în inima lui, neștiind ce a determinat acele fapte, neștiind ce potențial este înăuntru, neștiind ce nemulțumire sau ce durere sau, sau ce dramă se consumă înăuntru, înăuntru său. Ei, Domnul a căutat și l-a găsit pe Zaheu pentru că a știut ce are în inimă. Zaheu a simțit această căutare. Zaheu s-a simțit căutat. Zaheu s-a simțit băgat în seamă. Și cred că a fost o trăire copleșitoare pentru el, aceasta. Să fi băgat în seamă de el. Zaheu a avut revelația de a fi cunoscut de Dumnezeu. El înainte nu ar fi avut curajul să îndrăznească, măcar să gândească că Dumnezeu poate să-L bage în situația sa de viață și pe el în seamă. Se credea, cumva, poate uitat și abandonat de Dumnezeu. Și aceasta a fost marea lui revelație. Să vadă că Dumnezeu a venit și l-a căutat personal și pe el, dincolo de nevrănicia lui. Înainte de a intra în casă, Isus i-a intrat lui Zaheu în inimă. De fapt, ce a realizat Zaheu? într-o măsură atât de mare încât acest lucru i-a schimbat din temelii viața, a realizat că e iubire Dumnezeu. Și această iubire e cea care salvează. Este cea care mântuiește. Simțirea iubirii acesteia înviază inima. Schimbă din temelii viața. Iubirea are puterea aceasta de a învia din moarte. L-a învia pe Lazar ne învie și pe noi dacă o lăsăm să intre. Dacă o simțim, dacă nu ne prefacem lipsiți de atenție atunci când ne dă târcoale și ne curtează. Poate mulți ne zicem acum ce aș vrea și eu să fiu băgat în seamă așa de Domnul și Zaheu, dar vreau să vă spun că ați fost băgați în seamă și sunteți băgați în seamă și Zaheu. Sunteți deja cu toții, suntem deja cu toții. Dar oare realizăm acest lucru? ne străduim profund să înțelegem și să simțim asta? Că privirea lui iubitoare se revarsă asupra noastră în fiecare clipă de rugăciune, în fiecare liturghie când stăm în fața lui și împreună cu el. Dar și în momentele noastre de trebuință mare a ajutorului său. Avem oare conștiința acestui fapt? Înțelegând și simțim, persemțind, permitem aceste iubiri să intre în noi, să ne învieze, să ne preschimbe. Câte vreme rămânem însă închiși în noi, în a autosuficienței noastre, a egoismului nostru, iubirea va rămâne tot afară. Ni se oferă din belșug, ne înconjoară, ne cuprinde, dar nu pătrunde acolo unde ar trebui să fie, în adâncul inimii noastre. Și e trist când trăim așa, pentru că trăirea iubirii e vârful existenței noastre. Iubirea ne împlinește, ea e viața noastră a fiecăruia dintre noi. Fără iubire suntem ca niște morți. E starea de a fi în împărăție. O stare ce se naste și se construiește prin preocuparea noastră continuă pentru relația cu Domnul și cu oamenii din jurul nostru. Și atunci, iadul ce este? Iadul este tocmai incapacitatea omului de a iubi și este lipsa iubirii. Faptul de a nu te simți iubit, acesta este iadul. Și atunci când omul exersează în iubire chiar și față de vrăjmași, atunci trăiește starea de rai și devine el însuși un rai pentru cei din, pentru cei din jurul său. Să ne lăsăm, iubiții mei, vindecați căutându-L cu dorință sinceră pe El, așa cum l-a căutat căutat Zaheu, privind și privind apoi în noi iubirea Lui nemăsurată. Să fim pricini pentru astfel de întâlniri salvatoare cu Domnul, pentru frații și pentru toate surorile din jurul nostru. După ce noi înșine mai întâi ne-am salvat. Prin slujirea noastră dezinteresată, umilă, dar plină de afecțiune jărfelnică, să mijlocim astfel de întâlniri pentru oamenii de lângă noi. Biserica, din care toți facem parte, dar și pe care o reprezentăm în întâlnirea cu lumea, nu este în mijlocul oamenilor ca să condamne, ci să permită tuturor întâlnirea cu, cu acea iubire viscerală care este milostivirea Domnului. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să ieșim. Trebuie să ieșim cu toții dintre ziduri și să mergem să căutăm pe ceilalți cu pasiunea cu care Isus l-a căutat pe om. Acolo să căutăm unde ei trăiesc, unde trudesc, unde suferă, unde iubesc, unde speră. Să le atingem rănile, să-i întâlnim pe ceilalți în lupta lor, în agonia lor adesea. Trebuie să pătrundem cu curaj în întunericul și noaptea pe care o traversează mulți frați ai noștri, Să intrăm în contact cu toți, să ne facem simțită prezența, apropierea, în primul rând, cu o privire de acceptare, cu o privire de milostivire. Să facem acest lucru cu toată inima, dezinteresat, evitând atitudinea celui care judecă și condamnă de la înălțimea propriei suficiențe căutând paiul din ochiul celorlalți, fără să ia niciodată în seamă bârna din ochii lui. Să ne amintim mereu că Domnul Domnul nostru se bucură mai mult pentru un păcătos care se întoarce decât pentru 99 de drepți care, cuminți fiind au nevoie de transformare. Cu dragostea și răbdarea noastră, suntem chemați să schimbăm lumea. Și când cumva începe să se trezească și să vrea să se schimbe cel de lângă noi, pentru că prin întâlnirea cu noi a simțit apropierea lui Isus de el, atunci el trebuie să găsească ușile deschise, nu închise. Trebuie să găsească acceptare, nu judecată, păsare, nu indiferență, prejudecată sau condamnare. Trebuie ajutat, nu respins și ținut în margine. De multe ori, cu atitudinea noastră rigidă și intransigentă, să nu uităm că riscăm să stingem ceea ce Duhul Sfânt aprinde în inima unui păcătos. A cuiva care stă în prag, a cuiva care începe să simtă dorul după Dumnezeu. Să nu strivim acest început al credinței în semenii noștri, prin atitudinea noastră, fie de, indifer- de indiferență, fie de judecată. Trebuie mai bitir să căutăm cu cât ei sunt mai afundați. Așa cum Isus l-a căutat cu curaj pe Zaheu, învingând criticile și judecățile celor din jur, care l-au acuzat și de astă dată, că a intrat să stea și să mănânce cu cei păcătoși. Vedeți? Aceasta e privirea din afară. Privirea dinăuntru e nevoia lui, lui Zaheu de mântuire, e dorința după Domnul și, practic, transformarea vieții lui. Să nu ajungem oameni ce trăim lipsi, lipiți de litera legii, dar neglijăm iubirea. Să nu devenim oameni care știu doar să închidă ușile și să traseze granițe. Să fugim de, de, de adeziunea formală la reguli și la multele noastre scheme mentale, adesea seci și reci și neputincioase. Să nu ne, să nu ne trezim că îl sfidăm pe Iisus prin felul nostru de a gândi și de a fi. Isus l-a primit și l-a iubit pe Zaheu și l-a luat fără să-l judece așa cum este. Și această atitudine a, gera, a generat în Zaheu schimbarea. Să acționăm și noi la fel. atenție mereu la cuvintele și la gesturile noastre. E atât de important să-i primim pe cei din jurul nostru cu atenția, cu delicateția și cu pasiunea plină de iubire cu care i-a primit Isus. În comunitățile noastre creștine nu ar trebui să existe judecată. Nu ar trebui să existe critică. Evident că această atitudine de judecată nu trebuie să ne îndrăgățească pe niciunul din noi să păcătuim mai mult, pentru că oricum vom fi înțeleși. Și tocmai răbdarea și dragostea aceasta, manifestată și ca nejudecare, trebuie să trezească mai abitir în noi nevoia de schimbare. Fie întâlnire cu Iisus să ne schimbe și azi în această liturgie și mereu. Dar să nu uitați că totul se pune în mișcare dacă există în noi dorința aceasta de a-L cunoaște, de a te apropia de El, de a veni la El. Treziți în voi această dorință, pentru că este în fiecare dintre noi. Câte vreme suntem chipul Lui, chemați să devenim asemenea Lui, cât vreme suntem copia sa, care e chemată să devină asemenea originalului, cât vreme avem în noi un dor ascuns după El, e în acest dor dorința de a-L cunoaște, ca mai apoi, cunoscându-L, să dorim de El și să-L iubim tot mai mult. E în noi deci și dorința aceasta de a veni la El. Deschideți-vă această dorință, e în inimă, căutați-o și puneți-o în lucrare. Dar face să o să fie nu una dintre multe alte dorințe, nu în rând cu orice dorire imediată, ci face să o să fie dorirea prioritară a vieții. Da, vreau să-l văd, vreau să-l întâlnesc, vreau să-l cunosc. Unde ești? Pentru că tânjesc de tine, după tine. Pentru că am nevoie de tine. Pentru că nu mă pot înțelege pe mine în afara ta. Pentru că nu pot trăi viața în afara ta. Nu pot să ajut pe cei din jur fără tine. Viața nu are sens fără tine. Fără tot ceea ce mi-arăți. Fără bunătățile pe care mi le oferi. Fără împărăția spre care tind Și pe care cred că o voi dobândi la apusul acestei vieți. Sau chiar încă de aici. E nevoia de El. Doriți-vă cu adevărat, din toată ființa, să-L vedeți. Faceți tot ce puteți ca să-L întâlniți. Și veți vedea. Că îl veți întâlni. Și aici, în liturgie unde ne dă cuvântul Său, unde ne dă trupul și sângele Său. Îl veți întâlni în momentele de liniște, de rugăciune, în momentele în care contemplați natura, în care mai cu seamă întâlniți omul de lângă voi și faceți tot ce vă stă în putință pentru a-i fi aproape. Lăsați-vă întâlniți de Isus. Doriți-L și, în același timp, paradoxal, lăsați-vă întâlniți de Isus Și primiți-L în inimă Poate cum n-ați făcut-o până acum. Și veți vedea că viața se schimbă. Totul prinde culoare, totul are alt sens, totul dobândește o altă perspectivă. Lăsați-vă schimbați de iubirea Lui și apoi cu acea iubire schimbați pe cei din jur. Dați șanse celor din jur. Fiți receptivi din toate punctele de vedere frământărilor și căutărilor celor din jur. Mai cu seamă când ei sunt poate cel mai departe. Ne uităm nicio clipă, când într-un alt moment noi am fost poate cel mai departe de el și alții au făcut ca să ne apropiem de el și să-l găsim. Să-l găsim cu toții și să ne bucurăm de el și de iubirea lui. Și azi în această liturgie și în fiecare zi din viața noastră și mai cu adevărat în veșnicie. Amin.